0: Pues querida comunidad, lo prometido es deuda. Hoy nos vamos hasta uno de los países más bellos del continente americano. Nos vamos hasta Centroamérica, nos vamos a Panamá. Un lugar que han tenido la oportunidad de ver en la segunda temporada de la serie. Un país precioso, con mucho encanto. No es un país masificado, no es un país enorme. Pero bueno, mejor será que lo cuente nuestro invitado. Estamos con Fernando Fondevila, que es el director general de PromTour Panamá. Don Fernando, muchas gracias por atendernos. Así
1: es, muchas gracias César y ante todo bienvenidos a Panamá. Eh, es un honor poder tener este espacio para comentarles un poco más sobre las cosas interesantes que están pasando en nuestro país. Primero comentarte que, bueno... Nos sentimos complacidos por estar nuevamente en esta edición de Fitur, que es sin duda la primera cita anual de los profesionales de la industria donde tanto países emisores como compradores se, se dan cita, ¿verdad? Eh, valga la redundancia, en un recinto tan importante como Fitur y donde traemos una propuesta para continuar consolidando, digamos, nuestra oferta turística alrededor de... Eh, la propuesta de un turismo cada vez más sostenible, que es lo primero en lo que estamos enfocados. Eh, en Panamá pues eh, no, hemos trabajado durante aproximadamente dos años de manera consistente desde la organización de mercado del destino PromTour Panamá para eh, estar presentes en los mercados de emisores principales de nuestro país, de los cuales te puedo conversar que son, primero que pues, tenemos a España, entre ¿Sí? esos aquí nos encontramos, España está dentro de esos nueve países establecidos en el Plan Maestro de Turismo Sostenible, que es nuestra hoja de ruta, pero tenemos a Francia, Alemania también desde el continente europeo, tenemos a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Argentina y Brasil. Y la, la intención es consolidar todo ese trabajo que cuenta la historia de un país diverso, inclusivo y auténtico como lo es Panamá, y que está muy bien eh, digamos sentado sobre nuestra nueva marca turística, nuestro eslogan Panamá vive por más.
0: Más allá de la gestión de promoción turística, etcétera, nosotros eh, nos interesa mucho llamar la atención de, nuestros, de nuestra comunidad, como nos gusta llamarla, de los oyentes que al fin y al cabo son viajeros y lo que quieren es ir al país. Cuando alguien le pregunta por Panamá, ¿cuál es el, cuál es el principal reclamo que usted pone sobre la mesa para invitar a que la gente visite Panamá? ¿Por qué tenemos que visitar Panamá?
1: Bueno, mira, más allá de nuestra, nuestra joya o nuestra maravilla del mundo, que es el Canal de Panamá, que es realmente un sitio definitivamente que quieres conocer, porque es una maravilla de la ingeniería moderna, eh, te diría que Panamá, en su extensión, es un territorio pequeño, pero que tiene una gran riqueza, una gran biodiversidad y es eh, multifacético con una cultura y una historia única. Quiero decir con eso... En Panamá la belleza es que siempre hay algo nuevo para descubrir. No importa que hayas visitado el país una, dos, tres veces, siempre va a haber una nueva experiencia en la que vas a poder conectar emocionalmente. Eso es lo primero que estamos buscando, que nuestros visitantes internacionales eh, conecten emocionalmente con un país que vibra, que es radiante con una gente pujante que busca el progreso pero que también a la vez busca vivir una vida cada vez digamos más balanceada entre lo que es lo habitual de las personas, las riquezas, la distribución de las riquezas también, buscamos de que, de que haya un desarrollo social y sostenible a lo largo del país. ¿Qué conocer en Panamá? Bueno, Panamá es una ciudad cosmopolita eh, que alberga. Una cantidad de diferentes hoteles para todos los gustos y todos los presupuestos. Contamos con más de 20.000 habitaciones en la ciudad capital, nada más. Eh, en la ciudad capital, ahora contamos, por ejemplo, como atractivos nuevos, eh, justo a apenas a 20 minutos de las costas parameñas, está la isla de Taboga, la cual ha recibido una importante inyección económica de parte del gobierno para enaltecer su, lo que es su cultura y, y toda su historia. Porque es una isla que a lo largo de, digamos, de la conquista de las cruzadas y del paso a través del Istmo, ha tenido digamos, un significado muy especial eh, en lo que es la historia y la formación de Panamá. Es una isla pintoresca que puedes visitar, pasar el día, comer un muy buen marisco, ¿verdad? puedes caminar sobre sus playas eh, que, y ver todo lo que es la línea de edificios que, que tiene la ciudad de Panamá, eh, modernos, o sea que hay un, una conjugación entre la historia, la parte moderna y la histórica eh, en un balance muy perfecto, esa es una de las atractivos que cada vez conectamos más con la ciudad capital porque puedes llegar a Panamá estás hasta incluso haciendo un viaje de uno o dos días y la puedes visitar en el día o puedes también quedarte a dormir
0: porque a qué distancia está la isla de la ciudad de Panamá
1: 20 minutos en, ah. un, en un bote
0: ah wow eso sí. es muy cerca eh. sí, está, está justo cerca. enfrente directamente así es recordarle a, las, a, las, a la comunidad que la ciudad de Panamá tiene uno de los skyline más bonitos del mundo ya no solo del continente americano sino del mundo porque además es una línea enorme eso lo ves muy bien cuando te alejas un poquitito de la ciudad de Panamá con uno de esos barcos con uno de esos botes por ejemplo en la propia excursión que hacen los turistas hacia el canal de panamá Así saliendo de la propia ciudad cuando ese barco se aleja un poquitito y toma un poco como hacia la derecha ahí te encuentras con una escala en espectacular que lo puedes ver en el lado opuesto también de la ciudad cuando caminas más allá del puerto pesquero y encuentras es. también un escala en la en Magnífico, que es diferente, o sea, cambia por completo, ¿no? Correcto. O sea, tiene varios skyline. Y, y, y
1: por, eso, por eso te preguntaba cuándo fue la última vez que nos visitaste, porque ese skyline tan atractivo cada vez crece más. Claro. La ciudad sigue expandiéndose, obviamente, hacia el oeste y el este de la geografía de la ciudad capital. Y, y si nos visitaste hace cuatro o cinco años, pues la verdad vas a encontrar muchos cambios. Eh, en Panamá, uno de los datos interesantes es que es una de las pocas capitales del mundo que dentro de sus límites geográficos de la ciudad capital está acogida por un bosque neotropical de primer nivel. Está en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y lo interesante es que puedes estar en Ciudad de Panamá. Puedes estar haciendo negocios o visitando por placer, caminando por las calles del casco antiguo que conjuga todo lo que es nuestra historia, la riqueza colonial, de la conquista española, la influencia americana y la francesa, pero también puedes, en ese mismo día, puedes visitar la cuenca hidrográfica del canal a 25 minutos aproximadamente del centro de la ciudad y tener un encuentro con una de las siete comunidades o pueblos indígenas que son nuestros pueblos originarios y conocer más de su cultura su conexión ancestral y cómo han podido mantener digamos su sostenibilidad a lo largo de tantos años pero preservan esa cultura indígena eh, de una manera muy muy especial y le abren los brazos a los turistas para contarle cómo básicamente lo han logrado a través de los años. Y yo creo que eso, eso lo hace especial, porque ya te decía, tienes un parque metropolitano, dentro de los límites de la ciudad capital puedes tener una perfecta comunión con uno de los pueblos indígenas que son nuestros orígenes, pero también puedes en la tarde llegar a uno de los famosos rooftops del casco antiguo y ¿por qué no? Tomarte una, una buena margarita, un, un roncito, ¿verdad? Observando el, el, claro, digamos, la, tarde, la sí. puesta del sol de, detrás sí. con un panorama que es el Canal de Panamá.
0: Hicimos una promoción en la segunda temporada de la serie para el Gran Hotel Central Panamá, se llama el Así Gran es. Hotel Panamá, eh, que además fue uno de los que vio la, la refundación del país, ¿no? Cuando se, cuando se independizaron, eh, donde, si no me acuerdo mal, fue el primer lugar en el que se mostró la bandera del del país ¿no? Fue es. en, en ese edificio en ese edificio histórico y como está explicando don fernando pues hay un ha, ha mejorado muchísimo la restauración en el casco histórico del casco viejo de panamá hay un montón de hoteles con encanto chiquititos eh, casonas antiguas que han sido reformadas en hoteles un montón de restaurancitos esos miradores que tenemos en la parte alta que algunos son restaurantes otros son solo un lugar para tomarte un trago y la verdad es que hay un ambiente muy agradable muy muy que mezcla la tradición de una ciudad histórica americana con la bienvenida a los visitantes, a los turistas, que quieren disfrutar de un poco de ocio, buen clima, un trago.
1: Con el calor latino eso. y de una, una comunidad panameña vibrante, sí. radiante, que irradia vida. Y todos los días,
0: o sea, eso no es viernes-sábado, eso puede Exacto. ir un martes o un así miércoles. Es, así es,
1: y de, de hecho el casco antiguo ha continuado su restauración. Hay proyectos de infraestructura muy interesantes que está llevando a cabo eh, lidera la Autoridad de Turismo como regente ¿verdad? de turismo en nuestro país, donde vamos a tener próximamente una línea de buses que se van a circular a, a través del casco antiguo, pero son buses verdes, básicamente, ¿no? Eh, cuidando de esas esa emisiones de gases, pues básicamente va a haber una ruta que te conecta con el casco antiguo para facilitarle a los visitantes todavía la movilidad. Eh, el casco antiguo ya tiene otras propiedades, como decíamos, eh, hay, hay pequeños boutiques, hay hoteles como el Hotel Central, el American Trade, pero recientemente, dos grandes propiedades se inauguraron también. Una es el Hotel La Compañía, que su infraestructura está básicamente eh, dada en lo que era una de las ruinas de eh, la parte colonial de Panamá. O sea que hay mucha historia en ese edificio y está siendo preservada, pero a la vez un hotel de lujo. Igualmente, acaba de inaugurar el Hotel Sofitel Legend, que de la cadena Sofitel, obviamente la, la línea más prestigiosa es Legend, y es el primero de la región. Ese hotel está establecido en un edificio histórico donde eh, digamos, la alta sociedad panameña muchos años atrás se daba cita en el Club Unión. Ese edificio básicamente ha sido restaurado, se ha replicado un edificio eh, justo al lado. Es como si tuviéramos dos iguales, en el medio hay un patio de interior y hay una digamos, combinación de precisamente la herencia colonial española que tenemos, la americana y la francesa, y es una muestra que se ve en cada una de las esquinas del hotel, con una amplia gastronomía, y está justo enfrente del Teatro Nacional de Panamá.
0: Ah, muy bien. Tuve la oportunidad también de filmar para la serie algún, algún vuelo eh, cerca, con los amigos de, de Vuela Panamá, que, que íbamos con un, con un paramotor, eh, que salíamos como a una hora en carretera de la ciudad de Panamá y luego sobrevolábamos una superficie selvática magnífica que era un área protegida que pega directamente con la ciudad supongo que es la zona de la que me, está, me hablaba usted puede ser
1: parte del de parque nacional metropolitano Exacto. que son áreas protegidas
0: es un área protegida y bueno la imagen era brutal porque tenías un área verde extensa que era pura selva y al lado, al frente, a continuación, tenías la ciudad. Y entonces era como, wow, ¿no? que es sorprendente, porque no tenías como después de la ciudad una zona de la nada y luego la vegetación, sino que la vegetación toca directamente con la ciudad y eso es algo que llamó mucho la atención. Don Fernando, quería preguntarle por la gastronomía, porque es muy importante la experiencia gastronómica. Recuerdo comer muy buen pescado, muy buen marisco. Eh, eh, ¿Cómo se llaman esos puestitos que están al lado del muelle, cerca del centro de la, del casco de Panamá? El mercado del marisco. Eso, el mercado del marisco. Bueno, bueno, aquello... <ríe> yo fui a probar una cosita y acabé allí... Del bueno, bote a la mesa. Del bote a la mesa. Y estaba muy rico, ¿eh? Así y además es. cada uno como que compite con el de al lado por, por darte lo mejor y, y están todos buenos. ¿eh? Yo probé en varios.
1: De hecho, el mercado de marisco está en el extremo final de lo que se conoce como la cinta costera. La cinta costera es un área de espacio abierto, eh, digamos, muy visitado por nuestros turistas, por nuestros visitantes internacionales, pero también por los nacionales. Es un área de esparcimiento donde puedes hacer ejercicio, puedes caminar, puedes degustarte un... Eh, famoso raspado que es básicamente un cono de hielo que le colocamos sabores de frutas y un poquito de dulce que le llamamos leche condensada pero a la vez puede llevar todo el camino la cinta costera hasta la parte final donde está el mercado del marisco y puedes degustar mariscos frescos como decíamos del mar hacia la mesa ¿no? eso es un gran atractivo y está básicamente a poca distancia de hoteles clave o hoteles importantes establecidos a lo largo de toda la cinta costera.
0: Que además esa es una ruta bastante larga, si no me equivoco. Sí. Y para los amantes del deporte a primera hora de la mañana, que les gusta salir a correr, es una zona en la que hay un montón de gente que hace deporte.
1: Correr, montar bicicleta, patinar. De hecho, si nos vamos de un extremo a otro, porque la cinta costera incluso tiene una extensión que se le llama el tramo marítimo. Ese tramo marítimo es la, la extensión que se colocó justo, o que pasa justo enfrente de todo el casco antiguo. O sea que las vistas son impresionantes, porque puedes estar haciendo ejercicio justo enfrente del casco antiguo, pasas por el Mercado del Marico y llegas a la parte de la, la urbe moderna, por decirlo así. El, el, son aproximadamente 10 kilómetros lo que
0: es el tramo de un inicio al fin. Fernando, sí. Disculpen, es que la grabación la he tenido que interrumpir porque ha sonado el teléfono. Le preguntaba, don Fernando, si nos salimos del casco histórico, si nos salimos de Ciudad de Panamá, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Yo tuve la oportunidad hace años de filmar también eh, más al sur, eh, la comunidad Gunayala, eh, Archipiélago Cochinos se llama, ¿no? ¿Se llama Archipiélago así? de San Blas. San Blas, perdón. Sí. Los Cochinos es en Honduras. Disculpe porque a veces, a veces confundo, ¿eh? Sí. Son tantos países. En el mar Caribe. Exacto, San Blas. Eh, con la comunidad Gunayala, ¿no? Y bueno, puedes estar allí en aquellas islas que son un auténtico paraíso. Pero, ¿qué nos puedes recomendar fuera de la ciudad de Panamá?
1: Mira, tengo varias recomendaciones. La verdad que por eso que decía que la belleza de Panamá es que siempre tienes algo para descubrir algo nuevo y el tiempo te va a ser básicamente eh, corto. Eh, tenemos una, una nueva oferta turística que estamos implementando a través de la hoja de ruta que es el Plan Maestro de Turismo y se llama Los Mil Kilómetros de Senderos. Las tendencias globales después de la pandemia es que los viajeros buscan conectar emocionalmente con el destino, más allá de conocer un sitio nuevo, conectar emocionalmente... Eh, incluso dejar un legado, dejar lo mejor de lo que lo encontraron y buscan espacios abiertos del cual puedan también apreciar naturaleza o conocer algo nuevo de la historia del país eso es lo que buscan los mil kilómetros de sendero estamos estableciendo a lo largo de todo el país una serie o, o, o digamos reactivando senderos algunos otros se están creando senderos terrestres y acuáticos donde los turistas van a poder conocer más de la historia de Panamá más de la rica biodiversidad y naturaleza única y de nuestra cultura y nuestra historia, recientemente inauguramos una parte de esos senderos, se llama la, el Sendero de la Caldera, en el Valle de Antón, la, la provincia de Cocle. Está aproximadamente una hora y media en auto, y cuando te adentras, ya aparte eh, en lo que es el valle, es un, eh, está situado sobre lo que era una caldera, le llamamos caldera porque es un volcán extinto rico, digamos en, en lo que es la parte de biodiversidad, eh, producto de que era un volcán, eh, pero hay cinco senderos que hemos creado ahí que tienen mucha historia, que cuentan historias de cómo incluso las cruzadas españolas pasaban por esa región, hay historia relacionada con el desarrollo de, digamos, social de esas comunidades y tiene conexión también con la naturaleza, hay avistamiento de aves, por ejemplo, también Panamá. Uno de los datos importantes o interesantes es que es un territorio pequeños si lo comparamos con Estados Unidos y Canadá, y tenemos más especies de aves que ambos países en conjunto. Entonces, parte de esa, esa experiencia de los kilómetros, mil kilómetros de sendero, es que conozcan más, más allá de la ciudad capital, sitios, digamos, que tienen historia y la rica biodiversidad del país de una manera, digamos, amena, alegre, segura, ¿verdad?, y que, y que tiene infraestructura que ya se ha creado. Hemos colocado eh, señalizaciones, áreas de descanso, eh, todos los servicios básicos, digamos, y tenemos a guías turísticos locales que han sido recientemente certificados por la Autoridad de Turismo para que le puedan ellos explicar de primera mano todo lo que no pueden perderse de ese sendero particular en el que están caminando.
0: Muy interesante. Y, don Fernando, dos cosas que nos pregunta siempre todo el mundo. Una va relacionada directamente con el precio. ¿Es caro barato viajar a Panamá? ¿Un turista medio...? Eh, ¿Cómo es? Es un país, eh, no sé, no es, quiero buscarle comparaciones con países limítrofes, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente suele decir que Costa Rica es más caro porque hay muchos estadounidenses que van allí y que a lo mejor, yo qué sé, Nicaragua es bastante más barato para un turista europeo. ¿Panamá dónde lo colocamos?
1: Yo te diría que Panamá es accesible para todos los presupuestos. La verdad es que hay, eh, como lo conversamos al principio, hay una oferta hotelera muy amplia entre hoteles de cinco estrellas, Hoteles digamos, de corta estancia o, o los, los famosos digamos, alojamientos de corta estancia. Hay hoteles boutiques y hay hoteles de, hablábamos, de la primera categoría de lujo. Entonces, es un, es un destino que tiene la capacidad de ofrecer eh, experiencias turísticas para distintos presupuestos. La conectividad aérea es sin igual. Panamá es el, el país mejor conectado de todas las Américas. Eh, tenemos más de 90 destinos que son conectados directos en un solo vuelo a través del Centro de Conexiones en Panamá, que eh, lo denominamos el hub de las Américas, donde puedes tener, digamos, múltiples frecuencias diarias, en algunos casos, horarios muy cómodos y precios accesibles. Entonces, si, si buscamos conocer de Panamá y la pregunta es si es un destino que es manejable en cuanto a presupuesto, yo diría que hay opciones para todos los presupuestos.
0: Muy bien. Y otra de las cosas que pregunta mucha gente en Europa es... ¿Es peligroso viajar a Panamá? ¿Es seguro viajar a Panamá?
1: Panamá es un país seguro, políticamente estable, y a nivel económico también es un país eh, que goza de una estabilidad importante, así que te diría que eh, sí, es seguro viajar a Panamá. Cada vez nos preocupamos más porque los visitantes se sientan, digamos, eh, con la total confianza de que pueden caminar eh, a través de nuestras calles eh, y, que, y que no van a tener ninguna situación, digamos, de percance. Incluso hemos reconocido... Eh, hemos sido reconocidos como uno de los países más seguros de la región centroamericana. En ese sentido, pues, digamos, la autoridad de turismo tiene la labor, como administra y planifica la oferta turística, de mantener todas las áreas, digamos, sobre todo las turísticas, siempre eh, con una, una guardia o una policía turística que acompaña de verdad durante la visita a los turistas para que sientan que en Panamá se puede caminar sin ninguna eh, digamos, eh, situación que uno vaya a sentirse incómodo.
0: Y eso es así, yo puedo dar fe, las veces que he estado en Panamá es un sitio seguro, no hay, no hay problemas. Esa policía turística además tiene presencia, se la ve, está por allí, o sea, no se ve que la policía esté preocupada tampoco. Yo creo que lo tienen ahí un poco para eso, para darle como, que la gente vea que hay policía turística. ...pero yo no veo a la policía como alerta por si vaya a pasar nada... ...los veo ahí cerrando sus cosas, o sea, me refiero... ...la propia policía sabe que no pasa nada... ...pero los tienen allí y eso es algo que los turistas nos suele dar bastante tranquilidad... ...Don Fernando, le quiero dar las gracias por, por atendernos... ...por compartir este ratito... ...y, y nada, espero que próximamente podamos eh, compartir un rato en, en Panamá... ...un país fascinante... Algunos, y...
1: algunos datos adicionales que quisiera comunicarle a, a la audiencia es... ...primero... En Panamá tenemos el café más valorado del mundo, el café Guecha. Se produce en las tierras altas de Panamá, eh, en lo que es tierra volcánica y de las manos de nuestros pueblos indígenas. Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene perfecta comunión con siete comunidades indígenas y que de hecho controlan o que más bien administran un 35% de nuestra extensión territorial. En Panamá hay básicamente más de 3.000 kilómetros de playas, el 30% de nuestras costas fueron declaradas áreas protegidas. Es uno de los tres países cuya huella de carbono es negativa, es decir, emitimos menos eh, gases de contaminación eh, eh, que lo que estamos absorbiendo. Y por otro lado, digamos, como lo, como lo mencionabas y has conocido, el archipiélago de San Blas, básicamente donde se encuentra la comunidad de Gunayala, es un lugar para no perderse. ...está a básicamente una hora, hora y treinta... cruzas la cordillera central... ...lo cual siempre es una experiencia sumamente agradable... ...porque hay una combinación entre lo verde y lo azul... ...pero cuando llegas al otro lado del mar Caribe... ...las playas son paradisíacas y son de agua clara... ...y la verdad es que eh, se puede disfrutar incluso hasta en lo que le llamamos... ...hay algunos pequeños islotes que tienen alrededor las piscinas naturales... ...es decir, te, te lanzas del de bote en el que estás a una piscina natural... Estás en el medio del mar, es completamente seguro y puedes básicamente tocar eh, el fondo mientras disfrutas de un día a todo sol Panamá es un destino que tiene siempre algo nuevo para ofrecer con una gente que es cálida, una gente vibrante que está esperando para recibirlos y lo más importante es que recuerden que en panamá siempre se vive por más si quieren más información también nos pueden visitar en nuestra en nuestro sitio web que es visitpanama.com y ahí van a ver todavía mucho más detalle de lo que hemos podido contar en esta entrevista
0: muchísimas gracias hemos hablado con fernando fondevila que es el el, el gerente el director general de promtour panamá y hemos hablado sobre panamá y les pondré el link también en la descripción de este de este podcast a eh, toda la información que Puedan necesitar para poder armar ustedes mismos su viaje a este precioso país centroamericano muchas gracias por escuchar querida comunidad y volvemos pronto con más
1: muchas gracias